0: Paco Delgado y Mikey de Toro.
1: Cope y acción. Están informados.
2: ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Cómo vamos? ¿Preparados para el estreno de Un Lugar Tranque? No, Vengadores, Vengadores, la tercera. Bueno, bienvenidos a este Cope y Acción donde hablamos de cine, de temáticas, actores, géneros, sagas, tendencias. Bueno, si la semana pasada nos marcamos la extravaganza de meter tenemines... Tonos Shepard y un señor que hacía foley, esta semana vamos más allá. Ya esto no va de tendencias ni de estilos, va de Marvel. En este capítulo vamos a hablar de una productora y punto. Mikey, muy buenas. Hola. ¿Por qué solo se habla hoy de Marvel Studios? ¿Por qué? Porque
3: este viernes se estrena el culmen de 10 años de producciones, de películas de Marvel Studios. Se estrena Vengadores. Infinity War. nos llega?
1: Esto podría ser peligroso, así que pongamos cara de malo. Necesitamos ayuda. Muy bien, chico. Eres un vengador.
3: Tras seis años poniendo miguitas de pan en el camino, llega ese señor morado con un guante de chapa a llevarse seis caramelitos de colores y reventar la galaxia. En otras palabras, todos los vengadores, contratanos.
2: Y al igual que los vengadores, nos reunimos todos los que podemos para la tarea de analizar estos diez años de Marvel. Luego hablaremos con el mítico ya dibujante de Marvel Comics, Carlos Pacheco, y además, Elo aquí mister Miguel Soria. Muy buenas. Muy buenas. Oye, menos mal que no que no tenemos lo que se han dicho antes de la grabación del programa.
0: <risa> Porque si no más de que de Marvel estaríamos en la cárcel. Muy
2: morado. Pero bueno. No, eso para las escenas post créditos. Sí. Y antes de arrancar, como es de costumbre ya, vamos con en busca del tema perdido de esta semana, recapitulando, lanzamos una canción que apareció o fue interpretada en algún momento clave de una película recordada. Tenéis todo el episodio para adivinarla. Bueno, esta es canción requete conocida somebody mm -hmm. to love, de Jefferson Airplanes vayan dándole al coco mientras arrancamos ya este cope y acción Empezamos el Copa y Acción con la canción justo de la primera escena de la primera película de Marvel Studios, la, la canción con la que arranca Iron Man año 2008, dirigida por John Favreau. Antes vamos a darle un poco de contexto al tema, porque para hablar de Marvel Studios hay que mencionar que fue en el año 2009 cuando compra. Eh, perdón, 2009 no, eh, 2007 Si no, no podrían hacer la película antes El año 2007 La gema de... del espacio y se le traslada 1 de septiembre del año 2007 Cuando anuncia Disney que ha comprado Marvel, Entertainment, Marvel Comics Todo Marvel Entonces van a empezar a producir películas por ellos mismos Cuando previamente en los 90 Lo que habían hecho es vender los derechos De explotación cinematográfica A productoras como Fox Para los mutantes, los cuatro fantásticos uh -huh. Punisher y, y Daredevil y a Sony para Spider-Man. Spider todos conocemos la película de Spider-Man, de principio del 2000. Esas no eran Batman de Marvel, Marvel, era de no. Sony. Uh -huh. Así que llega Iron Man, dos, año 2008, John Favreau, una película probablemente a día de hoy de las más aclamadas bueno, de todos los 10 años de Marvel uh -huh. y las casi 20 películas. Y todavía la primera sigue siendo una de las mejores películas.
3: Yo creo que fue de las... De, vamos, ha sido la película, la película con mayúsculas que ha ha establecido las bases de un género que poco a poco ha ido avanzando y ha ido mejorando, que no es la mejor película que ha hecho Disney con el, con el poder de, teniendo en su poder a Marvel. Ahora, cuando acabamos esa película, y la fuimos a ver al cine de aquí los tres probablemente, cuando acabamos la película dijimos... Gran película y qué poquitos clichés para ser una película de superhéroes. ¿no? Faltaba mucho de lo de Batman, faltaba mucho de estas cosas que habíamos visto antes a lo mejor y de repente salimos de esta película y dijimos, ¿qué le ha pasado a este actor? ¿Quién es? Este no. no. Robert Downey Jr. que está haciendo cosas con
0: las manos. Era famoso porque se había pasado medir en la cárcel. <risa> Pero Pero no, no. Era, era Básicamente <risa> era el mismo
2: personaje, era un infante terrible, sí. millonario con mucho potencial que lo tenía. Mario totalmente... Playboy, filántropo sí. y genio, como, dice, <risas> como él mismo se describe. De hecho, una peculiaridad que tenía la película. Eh, a, al margen de que en un primer momento Marvel no quería como entidad a, a, a Robert Downey Jr. fue John Favreau el que presionó a Marvel Favreau, para... actor metido director, por a cierto actor, metido, director, actor que empezó como de películas independientes y hoy en día solo dirige blockbusters. Que estuvo en Daredevil de hecho John sí, Favreau era, era, <risa> sí, era el, abogado, era el abogado, de, abogado que no
0: tenía vamos, el compañero de Matt Murdock y yo la vi, esta, la vi en pase de prensa y cuando acabó, yo fui a la radio la que trabajaba antes y dije en antena, esta película lo va
2: a petar, lo dije literalmente, lo va a reventar te equivocaste eh... te equivocaste porque después no hubo saga no hubo nada nada no, nada foder, nada, no hubo ese, nada, ese, ese nada
3: ningún lado la nada, cosa es que no.
2: la película empezó sin guión y era el carisma de Robert Downey Jr Robert Downey Jr el que tiraba de la película para adelante
1: señor yo tengo una pregunta sí dispara ¿ha hecho un pleno con las 12 modelos de la portada de Maxine del año pasado ¿o no? una excelente pregunta sí y no con marzo tuve un desacuerdo horario pero había gemelas en la portada de navidad
2: claro esa es la escena inicial de la película, o sea, con eso empieza la película con empieza una con... copa de... Empieza de... con Back in Black, con un héroe que es un alcohólico y que... Bueno, lo del alcohólico no se destaca mucho en la película hasta la segunda entrega, sí, sí de hecho ahí sí. se deja
0: entrever que le gusta la bebida, pero la segunda ya se mete en ese tema más en mm. profundidad y también, bueno, pues tuvo sus más y sus menos, pero aquí no se, no, no se le declara como alcohólico tal cual
2: Mismo año 2008, el patito feo de... de por así decirlo casi toda la saga de Marvel que es el increíble Hulk una película que venía a arreglar en cierto modo la película de Ang Lee de 2003 eh, que venía con más vamos a meterle más acción con un director que venía de hacer transportes uh -huh. que tampoco era tenía sus peliculitas pero tal eh, con un cast poco complicado. Sí, tuvo sobre todo, yo creo que hubo problemas con Edward Norton. ¿no?
0: De hecho, ah, se desvinculó de la promoción sí. de la película, dijo esto, es, 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 con perdón, ¿esto... yo no quiero saber nada de ella. Sí. Y se desvinculó, literalmente. No, y tuvieron,
2: tuvieron muchísimos problemas durante mm. el rodaje, eh, se decía que Edward Norton se metía a reescribir el propio guión de Zack Penn, sí. que después haría un borrador de la Liga de los Vengadores, y ahora lo comentaremos, eh, pero tenía mucho conflicto con Louis Leterrier, con el director, eh, fue, fue todo muy conflictivo, eso sí, se nota... Que es una película que ya le querían meter, sobre todo la querían, por así decirlo, acolchar con cosas del universo, metiéndole cosas de, de, Stark, de Stark Industries y, y cosas del universo Marvel, que todo se nota que está metido con reshoots, porque son pequeños planos cortos, todo muy sacado de plano, todo lo que son referencias, me refiero, mm -hmm. cosa de estar Lo que es que aparece y William Hart, que luego le rescatan en Civil War. O sea, que es, es, un lo personaje... único, es lo único que han rescatado desde, sí. desde aquella película, la pobre que fue un fracaso en taquilla, sí. 263 millones. Bueno, Iron Man 2, se tardaron dos años más, en sacar otra película, eh, de nuevo dirige John Favreau, y como tú has dicho, Miguel, eh, tratamos de ver el tema del alcoholismo. El tema es... Uno de los arcos más famosos de la historia, si no el que más de la historia de Iron Man en los cómics es El diablo en la botella, mm -hmm. en la que se, se habla del alcoholismo del personaje, eso sí. En una película de Disney era evidente que probablemente no se iba a tocar. Mm -hmm. Entonces, ¿qué hacen aquí? Que lo sustituyen por el tema del, del envenenamiento del pecho, pero que básicamente lo que hace es tardar el tema del alcoholismo.
1: Calienta el saque, ¿quieres? Gracias no, por No hablaba de no vamos a beber. Ahora estamos Hola. trabajando. No se puede tomar así, Es constitucionalmente incapaz de ser responsable. Lo irresponsable sería no beber. Solo es un sorbito. ¿Saque caliente? Sí, dos, por favor. No, yo no voy a beber. No quiero. Así me gusta. Cuando me levanto por la mañana. La pregunta que me hacen más a menudo es, Tony, ¿cómo vas al baño con el traje?
2: Pues así. <risa> el bueno, primer fragmento es de la primera, el segundo de la, es de la segunda, pero sí eh, tra, trata un poquito el tema del alcoholismo. De hecho, tiene eso, la escena borracho en, en su casa. Mm. Pero bueno, aquí tiene más inclusión de Shield. Sobre todo es una película con la, con la viuda negra, ya eh, que poca gente se acuerda. Eh, aparece, efectivamente, en la primera Otro vez, que aparece ¿sí? es Spider-Man mm -hmm. al final de la película. Hay un niño con una máscara de Iron Man. Ah, eh, es. Al es una gilipollez. Es, es, un una pino. referencia así un poco Es, sí, es, es una pero, gilipollez. Pero, Lo que no, pasa es pero que... Pero el que problema de esta película no, es,
0: es el villano, claramente. ¿Sí es, es, el, es el... Sí, sí, es que es, es muy flojo, es muy flojo. Sí. Y, está,
3: y además que al final te, te estás esperando el final de la película desde el momento en el que empieza. Entonces, sí que es verdad, es verdad que es muy flojo. Pero oye...
2: El, dijo, propio, el propio Mickey Rourke se quejó, o sea, el que hace el villano. Sí, sí. Lo es, dijo después, Pero ¿eh? sí, es que contaba Dijo... El guión era un desastre. A mí no me dejaron tocar mucho del, del villano. No me dejan tocar. Con la, con la carrera de Mickey Rourke tampoco es como para tenerlo mucho en cuenta, pero... Es que esa es la cosa, también te pero iba a decir bueno. que
3: la elección del, del personaje del villano y del actor, madre mía. Bueno, pero eh. bueno.
2: Siguiente película, Thor, 2011, tarea complicada que es hacer... Eh, sí. Eh, es
3: llevarse la, 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 ver, la simbología A
0: ver, Kenneth Branagh, por Dios, que es el hombre Shakespeare. Madre de santísimo Snape. Pero, o sea, pero tiene toda uf. la
2: intención, yo entiendo que en ese momento tuviera toda la intención traer a Kenneth Branagh para hacer sí, un rollo sí. shakespeariano con que, Thor y traer de... Que bueno, tienes
3: la referencia además luego en Los Vengadores Sí, sí,
2: que, la, que la pero, vamos, la risa, ¿no? pero Es verdad que, a pero es que primera película Pero
3: tiene unos toques de humor Y además que yo pensaba que El, eh, el Thor era un musculito y un ya el Chris Hemsworth, pero es que luego resulta que es un actorazo macho y lleva muy bien. Bueno, en esta peli justo, <ríe> igual tiene un poquito de,
0: pero se le ve que el, el tío se esfuerza y hace un pasa es que un, sin, si no est... un...
2: no sé. sí, pero si no estuviese Tom Hiddleston, que es que le sí, roba todo el sí.
0: plano que aparece Tom Hiddleston como Loki. Uno Aún de los así, en esta, en esta
2: película es más interpretación. Que carisma. En esta yeah. película es más interpretación que carisma porque su villano no tiene esa soltura que le da Weddon después. En... Sí, que parece como más, más bromista, una cosa como más, más irónico. Porque sí. no estás es como muy, un malo muy serio y soy muy malo. Soy muy ¿Es es
3: ¿no? Shakespeareano. Sí, sí, Totalmente shakespeariano.
0: vuestra madre.
3: <risa> <Bueno>. <risa> que vestís con sus <risa> ropajes. <risa>
2: recalcar, recalcar que quiero recalcar que uno de los guionistas de esta película es Don Payne, que es uno de los mm. guionistas habituales en las primeras temporadas de Los Simpsons. Eh, de bromas, ¿no? Sí. y bueno, como curiosidad que Tom Hiddleston, que hace de Loki previamente hizo una audición para Thor le no dijeron que, que se fuera a su casa pero bueno, después le llamaron para hacer Loki y como introducción, también tenía Ojo de Halcón que, que aparecía como en un claro reshoot porque aquello, no, claramente un reshoot no, había, no salía con nadie alrededor, estaba él ah, solo estaba en su plataforma, estaba y... su plataforma, cogía su arco y se ponía a apuntar algo ahí con el ojo. y por orden además de
0: Coulson es sí, decir eso, que, sí, eh, no, perdón, el hijo de Cole el hijo de Cole Cole Son hijo de Cole que es como le llama, sí, sí. <risa> le llama y dice tú hijo de Cole que la gente decía ¿por qué? porque es Cole Son
3: claro, claro, Entonces, en sí, inglés el, es hijo de Cole recuperar en el doblaje esas bromas
0: es muy complicado
3: sí
2: <risa> y, eh, y antes de meternos ya con el plato fuerte llegó Capitán América mismo año el primer Vengador esta música que estamos escuchando por cierto podemos hacer un correr un tupido velo no y es quién
3: sí. no los vengadores a mí, a mí mira ¿tira hay tira una cosa que establece
0: muy me... importante muy muy importante para hay una frase que además eh, se lo dice Peggy Carter que dice tus células se regeneran cuatro veces más rápido que las de los seres humanos normales, lo cual eso permite que luego, arrastrando a las demás películas, veas cosas y dices es imposible que lo haga un ser humano ya, pero es que él está modificado, o sea, esa pequeña mm. frase en mí me pareció que establecía mucho las capacidades de Capitán América si no lo dicen, entonces, ¿y por qué es capaz de hacer esto? ¿y por qué es capaz de estar bien al cabo de dos horas? claro claro Por eso, o sea, para mí esa, ese puntito me gustó mucho que lo aclarasen si sí, Yo creo que esta película vamos, lo estaba hablando antes
3: de empezar el podcast con Miguel tiene cosas que molan mucho, pero sí. en general la peli a mí personalmente dejó mucho que desear Ahora. A, mí,
2: a mí sí me, me sorprendió muchísimo el rollo pulp que tenía el rollo popero que se traía el joe johnston que ya había dirigido una cosa muy pulp que era rocketeer que era bueno más infantil tal pero sí que tenía un rollo pulp que a mí me parecía la primera, todo, la primera a
0: mí no me parece normal que hagas un super soldado y le dediques a hacer publicidad lo mandas al frente y que se y, y, y empieza a cagarse nazis, pero no lo pones en plan póster de reclutamiento, hombre, que para eso es un súper soldado, ponle a dar estopa. <risa> es
2: mi opinión, la verdad. No, pero es curioso porque es la primera película de, de Christopher Marcus y de Steve McPhilly, que son dos guionistas, que ahora lo veremos, se han quedado, se qued, llegaron para quedarse. Ya de ahí no lo sacó, vamos, ni con ácido.
0: Ahí la música, este era el mismo depredador, ¿cómo se llama el músico? Eh, Alan Silvestri. Alan Silvestri,
2: Alan Silvestri. <risa> el, mismo de, el
0: mismo de Depredador. Es que más me, me parece curioso el salto de estilo.
2: Sí, pero bueno, ya este es el bombazo. O sea, si lo de antes eran, buenas, eran películas que gustaban, que traían y al que público, ya esto ya esto rompió. Ah, vamos, sí. Porque esto es una mezcla, es una coctelera de todo. Es una coctelera de llegar Josh Whedon ver el guión de Zack Penn que había hecho el guión del de increíble Hulk, cogerlo, mirarlo... Dijo, ¿ves esto? Y hace... Y hace <risa> a... <risa> Aquí lo tienes, ahora sigo yo. Sí, sí, sí por eso me ha valido. Pues básicamente, no, llegó y hizo básicamente eso Empezó desde cero y consiguió una química entre, pers en entre personaje, equilibrarlo todo de sí, sí, fue... Todos tenían su
0: punto de. su momento de gloria Y además este es el comienzo de agentes de S.H.I.E.L.D. de la serie, Ah, A, bueno, es mucho más
2: importante A que
0: Pero las personalidades están mucho más definidas Y todo mucho más gracioso, ¿verdad? Hasta los osoman de, de los personajes Tienen su momento de que cómico
2: Lo tienen, lo tienen
1: No me gusta ¿El qué? ¿Que la estrella del rock se rinda tan fácil? No me ha parecido tan fácil Tiene mucha pegada Aún así tiene usted bastante marcha Para ser un vegestorio ¿Qué hace, Pilates? ¿Qué? Gimnasia sueca. Se ha perdido, cosillas, sí. Tantos años de capista lactita. Claro. Capista lactita.
2: <risa> tiene una dinámica muy graciosa entre ellos. Y la verdad que adapta la primera reunión de cómics de Los Vengadores, que eso es una cosa que siempre le ha caracterizado a ellos en la reverencia a su propio material. Y, 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 y tiene, tiene la peculiaridad que a mí me parece sorprendente, es que dejaran a Josh Whedon, que a día de hoy Josh Whedon es... Eh, eh, más conocido en el mundo general cinéfilo pero George Whedon, ¿qué había hecho? Buffy caza vampiros y Firefly y Ángel ya está sí. había hecho una película que era Serenity que era una secuela de Firefly de la serie o sea no, no, no había hecho nada nada de tema de cine y le das y dice, mira eh, toma, este es este es el buque insignia y lo vas a hacer tú vas a hacer el guión y vas a dirigirla y, y te va a quedar pues al final lo que te queda una cosa cojonuda
1: vendrán a por ti yo tengo un ejército nosotros un Hulk creía que la bestia se había extraviado no lo estás pillando, no hay ningún trono no hay una versión de esto en la que tú acabas triunfando puede que venga tu ejército y puede que nos supere pero todo recaerá sobre ti porque si no podemos proteger la tierra la vengaremos
2: lo dicho, que al final 1500 millones de dólares sino la, la, ter cosa. la tercera película más taquillera de la historia Igual que empezaba con Back in Black, la primera fase, la segunda fase, ya como la llamaban oficialmente, porque durante la primera fase no era la primera fase, ahora sí se la segunda fase, empezaba con este Blue justo en los logos de, de, de distribución de Paramount que todavía salía en Iron Man 3 y, y una película que es... Igual que era el patito feo el Increíble Hulk, este es el enfant terrible, es por así decirlo, la película rebelde, es el niñato de 15 años de, de la saga, porque es la película más eh, del estilo del director que la dirige. Me gustó más esta que la dos, fíjate. A
3: mí también, a mí esta me gustó mucho más que la 2. A mí esta
2: me encanta, menos me encanta, pero me encanta, y yo creo que esto es una cosa que siempre polarizará a todo el mundo, que es, los fans del cine de Shane Black les encanta y los eh, acérrimos del de personaje. Shane es el director de, 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 de guionista Pred... de Arma Letal, guionista de Depredador y guionista de Depredator. Y directora, es entonces solo de Kiss Kiss Bang Bang, Eso es, protagonizada es. por Robert Downey Jr. Uh -huh. Total, que es una película muy con el sello de Shane Black y que además se atrevía con ciertos temas, por ejemplo, de igual que hablamos antes que no se atrevía del todo con el alcoholismo, aquí soltaban frases como esta.
1: ¿Por qué cuento todo esto? Porque acababa de crear demonios y ni siquiera lo sabía.
2: Claro, eh, crear demonios que era una frase que eran cosas que se, rem se remitía a Batman, o sea, eran niveles de capa de profundidad que solo tenían personajes como Batman. Bueno, mm. el caso es que si por algo se recordarás por el giro del mandarín,
3: sí, que nos dejó a todos un poco clavados en la silla de cuando. ¿Qué es esto? Pero okay. qué que bien queda al final es de la película. Tío, Black, es hecho. muy Shane
2: Black, todo es muy Shane Black. Total, que al mismo año, al final ya. Eh, es curioso porque Marvel avisó de que esta segunda fase de las películas iban a ser muy de sus directores. Y sí. yo creo que quitando a Iron Man 3 y Guardianes de la Galaxia, eh, se lo pasó aquello por el forro. Porque a partir de entonces <ríe> todo volvió un poco al redil. Por ejemplo, Todo Mundo Oscuro se notaba que era una película mucho más.
0: Yo aún no sé de qué va esa película. O sea, el mundo ¿Iba oscuro... De, iba algo de que, que se no lo sé.
2: portales... Y, sí, y, y... No, o
0: sea, now you're sí. thinking with portals. <risa> oh,
3: oh, 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 vale. Pero, sí. pero a mí, a mí sí. aún no que, sé de qué va esta película. A mí película. me parece una película de humor, porque luego era conseguir que Tom Hiddleston y que Crimson Hedges dijesen coñas una detrás de otra... Está por ahí en medio eh, Natalie Portman haciendo sus cositas. Ah, aquí y me van a quitar el contrato y ya está. Ya está. No es una película que me iba a para, no, parar.
0: Y con un villano que era odio todo porque lo odio todo. Sí, sí, por sí. Por no. el racismo y porque Japón. Odia,
2: eh, odia, era, tanto, pero... odia tanto que cuando acabó el rodaje odió la película también. Sí, sí, hecho.
0: que dijo, Oye, todo lo que he rodado yo, ¿dónde está? O sea, todo lo que salía yo justificando lo que yo hago, ¿dónde está? O sea, ha quedado de malo porque sí, porque por eso por el racismo. Entonces, no, es que efectivamente ya está, no, no tienes más. Para mí esta película de verdad que aún
2: a día de hoy, menos lo de los portables que eso Valve ya dijo... No entiendo, no entiendo. Yo tengo una de qué cosa va. que tampoco entenderé nunca es por qué diseñas Asgard como una especie de órgano de iglesia gigante en la primera y en la segunda era Juego de Tronos. Totalmente. Yo nunca totalmente, entendí, nunca digo, lo entendí. Digo, ¿por qué esto de, de repente es Juego de Tronos? Pero bueno, el caso. remontó la cosa con el Soldado de Invierno, año oh, 2014, peliculón. por muchos considerado el mejor guión de la saga eh, mm, de Marcus y Macphilly. No sí,
3: es un peliculón. Es, es como una especie de, de película de espías. ¿sabes? Por la izquierda. Claro. Pero no, cuando sales de... Cuando te quedas así sí.
2: pensándolo. Por la izquierda. Izquierda, es el, el lo, que, lo que venían pidiendo desde hacía tiempo. La gente se quejaba de que la, bueno, la película del Capitán América Primer Vengador captaba muy bien el tono del personaje sí, y, el y, y la muy espíritu. Muy valiente, pero le tenías muy que meter le tenías que meter en un ambiente más cañero. Y eso es lo que pedía la gente. Un rollo más de espías, un rollo 70. Los hermanos rusos, madre mía,
0: madre mía qué película. Yo creo no, que no, que diga, está... no lo digas, no lo digas, por izquierda. Vale. <ríe> Humor, eh, intriga política, eh, acción, estaba todo perfectamente conjuntado. Y sobre
2: todo representa un cambio muy grande porque es el cambio de tono de la saga. O sea, la saga a partir de entonces había encontrado un rumbo que era un problema que tenían las primeras películas que no tenían un tono muy claro uh -huh. y cada uno era un poco diferente. Y a partir de cierto punto encontraron el tono Wedon ahí como un carril del que no se salían y de repente llegó esta película y empezó a marcar el cambio de tono hacia un rollo más... Más de cómic moderno, más eh, serio, no diría serio, pero sí, todo era como más, más es, dramático. Es todo
3: como, sí, es como si más, más, una más capa de drama. profundidad más también, o sea, que es una cosa como que se vuelve más... Adaptado como si hubieses seguido la edad de tus lectores. O sea, sí. Al fin y al cabo, es un poco, pues esto pasa un poco con las películas. Empezamos a ver las películas en 2008 que teníamos. Eso es hace 10 años. Es que teníamos 14 o así, 15. Mm. Y ahora, ahora ya se ha ido siguiendo. Sí. Y empieza tiempo? el bueno. conflicto
0: de personalidad de Capitán América. De decir, ¿qué hago yo en este mundo actual? Claro. El hombre sin, sin, sin tierra. Porque dices, yo, yo soy hombre, hombre de guerra, en una época de paz, pero a su vez yo echo de menos la guerra. No la quiero, pero, o sea... Que se no, va Que tiene profundidad, ahí. Sí, sí, sí.
2: Y esta música que escucháis es la de Guardianes, porque <risa> <risa> después ese mismo año llegó esa rareza que era Guardianes de la Galaxia, una película...
0: Nadie sabía de, 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 de quiénes
2: eran. De, ni de, de hecho, no salía pues, nada, nada. No, porque de, de hecho reciclaba un equipo que era bastante nuevo, que era de 2011, que lo sacó Dan Abner en los cómics, realmente, era realmente muy moderno ese equipo, ¿Sí? el, de, el de los Guardianes. Pero bueno, lo curioso de aquello es que Josh Whedon literalmente, que ahora se critica mucho a Joe Whedon Joe Whedon cogió, a Kevin, cuando le llegó el guión de la película Kevin Feige al mandamás de Marvel y vio el guión le dieron tres infartos simultáneos dijo, ¿Tú, tú, qué, ¿qué me trae? ¿qué me trae? Él, 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 tuvo que cogerlo Joe Whedon del hombro Meterlo en un despacho y lo tuvo allí tres horas hasta que lo convenció de que había que hacer ese guión.
0: Con esas canciones, <risa> con además. esas canciones, había que hacerlo todo. Que le decían, sí, estas canciones. No, no, estas canciones van a entrar en esta película porque son la base de la película. Muy pocos directores consiguen eso, entre ellos James Gunn. Dijo, estas, peli... estas canciones van a esta película y Josh me, a... me me
2: apoya. Y una dinámica de personajes que era la bueno. leche. ¿eh?
0: Tengo un plan. ¿Tienes un plan? ¡Tengo! Parte de un plan. ¿Qué porcentaje de un plan tienes? No lo sé. Un 12%. ¿Un
1: 12%? <risa> qué
0: risa tan falsa.
1: Es de verdad.
0: Totalmente falsa. Es
1: la risa histérica más real y más auténtica de toda mi vida. Porque eso no es un plan.
0: Yo soy Groot.
1: ¿Y qué que sea mejor que un 11%? ¿Qué tendré eso que ver? Gracias.
0: Groot es el único que lo pilla.
1: Oh...
3: Bueno, <risa> esta película de doblarse de la risa,
2: tío. Y terminamos la fase 2 con la era de Ultron, con Uf. Vengadores, con la segunda parte, y esto fue un punto, un punto crítico. A mí porque... me gusta, pero es rara. A mí me encanta. Es, 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 a mí es me una, película a mí, con... a mí una película me encanta y me parece que, de hecho, el, uno de los problemas que ha tenido este universo es que yo creo que había, más, había falta, no digo la misma película, pero que había falta más películas de Vengadores como equipo. Como Sabe, equipo, aventurillas. Sí. Es un tono... Es la despedida... A mí me parece, de hecho, una película un poco triste porque es la despedida del tono Wedon. Nunca más volveremos a ver el tono Wedon. Adiós. Bueno, pero el tono ruso
0: no, no me disgusta, ya, ¿eh? pero, Es distinto. Pero vamos a, peor, a otro tono. Es, la,
2: es la, el bye-bye de del tono aventurilla. Sí, pasas a tán, un tán, tipo de película tán, mucho tán. más,
3: eso, profunda en donde sí. revelas mucho más que cada personaje y cada cada superhéroe tiene como una especie de cosa detrás sí. que siempre le está tormentando, que le está echando patas, ya. ciertas decisiones, ciertas tal, pero bueno, oye la era de Ultron.
2: La era de Ultron. Eh, aún así hizo un dineral también, ¿eh? 1300, cosa parecida más o menos a Iron Man 3. Se quedó a 200 millones de, de, de la, la primera. primera y, y bueno, el problema principal que tenía, eh, a lo mejor que se quejaba la gente, es que intentaba añadir muchas cosas de película más adelante, pero que, de, que sí se quedó una costelera porque yo Whedon tampoco quería, tal, que fui ahí medio le dijo que sí, que no. En fin, aún así me parece que tiene unos diálogos muy buenos, ¿eh?
1: ¿Quieres crear inteligencia artificial sin decírselo al equipo? Sí, exacto, porque no tenemos tiempo para debates moralistas. No quiero que me critiquen por haberme entrometido. Y yo veo una armadura alrededor del mundo. Parece un mundo muy frío, Tony. Los he visto más fríos.
2: Bueno, eh, he mencionado que era la última de la segunda fase, no es cierto. La segunda de la última fase es, es ant sí. que de hecho lo mencionaron que querían cerrar con una película un poco más... Raruna, que lo querían cerrar con Los Vengadores, y este era el final de la segunda fase. Amman, una película que venía con muchísimos problemas porque habían contratado a Edgar Wright allá por 2009 para dirigir la película antes de Los Vengadores. Pedazo director. Para que apareciera, ojo. sí, el director de Baby Driver. Uh -huh. y, un, y de la trilogía del corneto. Y montó un follón y, y lo echaron. Básicamente, tardó muchísimo tiempo en, en preparar el guión, quería hacer una cosa, después lo. Eh, ...Marvel quería que incluyera cosas del universo... ...él no quería, si sí, no, lo Claro, echaron. si es que eso
3: es lo típico que tenía que pasar con este...
2: Whedon, ah. una de las cosas que propició la salida de Wedon... ...fue que apoyó a Garray en público... Eh, ...y bueno, se puso un poco en contra del estudio... Tá, ...Wedon un poco rebelde también... ...total, al final quedó una película simpática... Ah, sí, divertida es muy, no, Está muy entretenida Está muy entretenida <risa> Quizá mucho De un tono muy de comedia blanca Sí, un poco americana. demasiado
3: Eso sí que es verdad Que te, te pasas un poco con la peli Quieres hacer reír durante toda la película Y al final ah, no, tiene, Son tiene, cosas muy...
2: Yo creo que eso venía un poco también Con tener a Paul Rudd Pero bueno <risa> Puertas abiertas a la fase 3 Led Zeppelin, Led Zeppelin y aunque no sería usada hasta dentro de eh, tres, cuatro pelis... Eh, pero, oye, pero oye, ¿cómo me... destacó en la peli, eh? El momento en el que la escuchas... Empezamos eh, la fase 3 con Civil War... Para mí la mejor.
0: ¿De Civil para War, me... la mejor ah, del universo. De la galaxia. <risa> mejor que
3: Batman vs. Superman. No, digo, para, para mí esta es casi de la mejor, yo creo, que de, de Marvel.
2: A mí... Yo creo, que tiene está bastante, bueno, yo creo que esta película tiene bastante... A mí me parece
3: que se dejaron demasiadas cosas en el tintero, que hubo cosas que se las tomaron muy a la ligera... Pero por otro lado, es verdad que a mí esta película me encantó y me enamoró sí, solo por una cosa, y es que salía Spider-Man.
2: Sí, oh. la, película, la película se nota que tienen ganas de ser una secuela del Soldado de Invierno uh -huh. y no tanto una película de Civil War. Y, y, y se nota que hay tramos donde le cuesta pasar de ser Mucho. una peli de Civil War a una peli, a una secuela del Soldado de Invierno con tema Bucky. Lo intentan hilvanar todo lo bien que pueden. Pero no, no, es que queda no un queda, poquito suelto. Y no queda mal, pero. Pues o sea, a mí me parece, hombre, me parece redondísima,
0: redondísima como secuela del Soldado de Invierno y como, además como continuación de Los Vengadores. De hecho, es que se puede llamar Los Vengadores 3. Aparecen todos sí, menos dos. Sí, ¿Pero ¿sabes? realmente, realmente funciona,
2: funciona la tensión de la pelea del, del aeropuerto? o, Ay, o hombre, sea ¿Tú hombre, tienes la sensación joder. de que se están dando de verdad?
3: Es la sí. escena más maravillosa de sí. toda la peli. Sí, mira, sí además
0: hombre. hay un momento en que dice pensábamos en plan blando, pero si se ponen así vamos en plan serio. a mí me parece Y de, de hecho hay con... consecuencias muy duras después de ese combate. Eh, Rey
3: es Rey. una de las cosas que tiene Marvel y es que no, no hay ni trampa ni cartón en esa escena. A mí me da la sensación de que se lo toman todo como muy... O sea, las escenas son muy reales. Son una cosa muy... Orgánica y el, el me está poniendo Jesús nervioso por la calabacho. Te está hablando Jesús. ¿Qué tal. tal? Sí, joder. Eh, pero. Qué por, místico, ¿no? Por otro lado, es verdad, sí que es verdad que estoy con Paco en el que a mí los primeros 45 minutos de la película se me hicieron eternos. Eternos. O sea, no veía. El momento de venga, va. Y explícame bien lo de los pactos de Sokovia. En los cómics no está así explicado. Recuerda bueno, bueno. cuando los leímos, tenía un algo más, un, un trasfondo sí. mucho más grande. Bueno,
2: hay que bueno, equilibrar más o menos puntos discrepantes entre un personaje y otro.
1: Siempre, siempre que creo que ves las cosas... Como Son 40 he hectáreas paso? con
2: piscina olímpica y sala de cine. Hay formas peores de proteger a la gente.
1: ¿Proteger? Así es, como lo ves tú? ¿Eso es protección? ¿Eso es internamiento? No es estadounidense y no conceden no, visados favor, a los armas Tori. de destrucción masiva. ¡Es una cría! ¡Dame un respiro! Otra cosa
3: que me pareció, y perdona Paco, es que me parece que está muy por encima Robert Downey Jr. A... Uh a Chris Evans, porque me parece que Chris Evans, Chris es que Evans estaba pospuras, como muy joven, demasiado niño con algunas ideas, como me pareció no poco hombre, porque es, no es, es poco es, es hombre es
0: pero el idealista, demasiado joven es, es el idealista, sí, Capitán no América es, idealista. es el idealista de hay que rendir cuentas pero ante cualquiera, pero parece que por los argumentos de uno en la peli, uno está
3: mucho más sufrido y lleva mucho más peso en la espalda que el otro claro. que parece que se lo quita, es, a... que,
0: el, es que es la versión oscura de, de Iron Man uh -huh. es la versión más oscura y más seria y sin embargo en Capitán América es me ha fallado Sil. Sí, o sea, yo servía a una gente y me han fallado. Ya no me fío de nadie. Y entonces es mucho más... Va a decir Pero está, no es tan está impulsivo, está crisis, ¿sabes lo que, que te quiero decir? Que no es yeah. como
3: si le fuese a soltar un sopapo a Iron Man por decir las cosas, sino que se queda todo el rato como bueno, sí, soy conciliador. de pégate, hombre.
2: ¡Mátalo! <risa> <risa> bueno, y va, y va, y va. A, a, casuali la casualidad es que nos vamos a pelear justo en Civil War, ¿eh? Entre nosotros. ¡Que ¿Te, te calles! <risa> <risa> Hoy una pregunta antes de que vayamos a Doctor Extraño. ¿El giro al final tiene sentido? Si ya no han avisado en el Soldado de Invierno que fue, no, no que fue el Soldado de Invierno el que mató al padre de Tony no, Stark.
3: No, no, no tiene. A mí no me...
0: Es que
2: esa es la sorpresa para Iron para man ah o sea, sí, funciona no. el giro para el personaje Claro, no. es que funciona
3: para Bucky Es,
2: como, ah, es que no está hecho para ti Es un movimiento está, Hitchcockiano Está hecho para el personaje, o sea, no para ti No es para que ti Esto es la soga o sea, de no, Hitchcock Es, ana es un
0: anagnórisis, <risa> pero para un personaje, no para ti vale, 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 comprendo, comprendo.
2: <risa> Bueno, el Doctor Extraño el... Final de año 2016 sí. eh, Intento, claro, de hacer un Tony Stark nuevo Con una historia muy parecida a la de Iron Man claro. eh, A mí me parece de todas maneras Curioso que con todas las posibilidades que tiene y, y lo hemos visto en Infinity War eh, las posibilidades que tienen los poderes de Doctor Extraño en esta película al final se limita a pegar latigazos ¿no? con, con una, un látigo de luz y a, a usar ¡Ah, es verdad, tío! Parecía Wonder Woman ahí. Sí. Latio. No, a ver, tiene un momento original, ¿eh? De uso de magia original, no, eh, pero no alguno. Pero, no, la pero la mayoría de peleas son... No, pero... lo eso está en la primera película, sino más de fuego. No se
0: utiliza nunca, no se dispara jamás. No me había fijado. Es todo magia y nunca se dispara. Ahora, no aparece ¿qué? ni siquiera una mini pistola. Nada, ¿Cómo ahora, se le nota ahí a, a que Aparte de que lo tiene Disney y Marvel, ¿cómo se
3: nota la pasta que tiene metida esta película las escenas que tienen de... En plan Pink Floyd con una especie
2: de... Universo psicodélico es mezcla de origen y de Monument pero Valley. Tiene demasiadas pocas para mí. O sea, ¿Demasiadas tiene, pocas, tiene dos tío? escenas muy tripis. Pero, pero si eso... yo me espero una película eh, esa, salida de un porro de Jefferson Airplane.
0: mezclaron los dijeron Inception con Monument Valley las dos referencias que tuvieron ellos para hacer toda esa ciudad que se viene sobre sí misma y bastante. A mí me pareció que era, vamos, que estaba en su justa medida. Y
2: hablando de magia, la magia de verdad es como de toda la película de fase 3, la más decepcionante de es todo el Guardianes Universo, de la Galaxia sí. volumen 2. Oh. ¿Cómo puede ser eso? ¿Qué ¿Cómo clase de embrujo? De me, clase no, de me gustó, eh. sí, pero sí. era demasiado centrada
0: en temática personal. O sea, yo esperaba que avanzase la historia de las gemas del infinito, que avanzase... Y no, o sea, era divertida, pero me faltaba... que te... Me, me parecía que faltaba historia. plana. Faltaba historia. Yo creo que él se
2: ahogó se, 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 se en su propia bañera, como aquel que dice. Yo creo que se limitó a hacer lo mismo de la primera película y todo tenía un tono como un poco más
0: No, pues Y bromas infantiles. Eso, eso, eso. todo comedia. Sí, tenga pena. Pero a mí que no me da que tenga o no el hombre. Sí, sí, sí. A mí que más me da.
3: No, a mí me pareció súper floja esta peli. Fíjate, me decepcionó un montón. Y eso que la pelea pero luego por ejemplo eh, eh, lo de haciéndolo de Mary Poppins dije ay Dios mío o sea ¿hasta dónde, por, por qué hemos llegado hasta aquí? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? Esta pero bueno bueno cuestión bueno. de pues gustos me imagino no
2: bueno llego, después llegó Spider-Man creo un, para mí bueno, creo, fue un tono un poquillo más de aire fresco tenía un tono John Hughes uh -huh. tenía un rollo más adolescente, era lo intencionado venían de uh -huh. repescar los derechos de, de Sony, llegaron a un acuerdo con Sony gracias al hackeo aquel de Corea del Norte a, a los correos de mipiascal a CEO de, de Sony y gracias a eso pues llegaron al, al, al acuerdo y le y consiguieron hacer, meter a spider-man Spiderman Antes en, en Civil War clase. Y después en en, en spider Spiderman Hokomi, a mí me parece que, que funciona Muy bien, este perfil adolescente ya De, de un Peter Parker de, de unos 15 añitos
0: Vale, ahí están el Capitán América Iron Man, la Viuda Negra Hola, ¿quién es el nuevo? ¿Sí? Ah, es a mí, me voy me voy! Ha sido una locura que lo flipas Acabo de luchar con el Capitán América, le he robado el escudo y se lo he lanzado Oh, ahora es gigante Tengo que irme, espera
2: ya ah, es el principio peli de... tío ¿Cómo la ha
3: disfrutado esta película las, yo creo las tres veces que la he visto oh ¡Cómo me encanta el spider de
0: Que este no tuvo chaval.
2: nada que ver en que empezara con el reshoot eh, La Liga de la Justicia con, una, con un vídeo de móvil. El hecho de que esta película empezara con un vídeo de móvil. Eh, <risas> no Es totalmente inintencionado. Eh, le, pasamos al fenómeno, fenómeno, fenómeno que es Black Panther, que se estrenó antes de Infinity War. Un record absoluto, por cierto, a día de hoy eh, todavía en los cines. Eh, lleva 1.300 millones, los mismos que Vengadores 2, que Iron Man 3 y... Domésticamente, o sea, estamos hablando de Estados Unidos, ha hecho más dinero que todas. O sea, más que los Vengadores. Es la Mantera película negra, tío. Sí, es la película que domésticamente ha hecho más... Me, me gustó me mucho. Pero fíjate, eh, la Avengers sobrevalorada sí yo también en momentos como
0: que ¡Ah, es la mejor de la historia porque ah, no, sí, no, no. tiene héroes negros, perfecto tiene mujeres, perfecto, pero tampoco es que haya que valorarla como si fuese la mejor película de la no, historia, pues que el padrino sea no, 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 O sea, vamos a ver, oh, cada racista un... <risa> cada uno de <risa> sí, sí, pues mira soy, soy racista porque digo que me da igual que tengan blancos que negros que mujeres que hombres sí, estoy ah, es divertida no, no, y punto y no hay que decir que son una obra maestra porque tengan mujeres ya, que luchan yo, ¿no? socialmente oh, además,
2: socialmente, socialmente socialmente le entiendo, Dios, le, le entiendo sí, o sea, sí. el, el, el hecho pero, pero no, me me no, no me parece revolucionaria No, me parece revolucionaria Ya, bueno pero, no. Socialmente socia como, como película No lo es Socialmente Como movimiento Puede serlo Sí, o sea, pero vamos que, que ahí lo analicemos Lo podamos analizar O no Cinematográficamente Vale, pero Como socialmente Bueno, pues tiene eh, una celebración De la cultura africana O sea, dentro bueno, que sí, pero una... vamos No Pero bueno no. Eh, Tuvo sus problemillas eh. Y me gusta no, mucho No exentos, a eh sí, sí, sí. Fue a Estoy dirigir comido. La Abba Duvernay Directora de Selma Y de, que ha terminado Dirigiendo un pliegue en el tiempo uh -huh. Abba Duvernay Chocó ...con el señor Feige... ...y no hubo ahí manera de reconciliar... ...y terminó haciéndolo... ...sí, terminó haciéndolo Ryan Coogler... ...que venía a dirigir... Eh, ...Cream... ...y de hecho la peli tiene el mismo argumento que Rocky III... El mismo, sí. te, te el mismo argumento de Rocky <risas> 3 Tal cual, eh, Clubbe, el personaje de Michael B. Jordan es Cluber Lang, eh, es un hombre que viene a arrebatarle a, a Pantera Negra el título de Los Pesos Pesados uh -huh. y entonces <risas> tiene que llevárselo el, el que hace del hombre gorila, se lo lleva, le enseña La mirada del tigre, eh, le, le hace correr por la playa y todo el rollo y ya después vuelven pues, a... Me estás mirando como si no hubieras visto la película Creo que No, 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 no la he visto, no, no. No, sí ha sí, sido sí, inculto Bueno, <risas> antes de antes de seguir con, ya con la última, con Infinity War, vamos a. Ya que nosotros hemos opinado, pero nosotros tenemos tres fans. Que opine uno que sabe de verdad, que es Carlos Pacheco, que es uno de los mejores dibujantes que tiene a mismo Marvel Comics. Pues para el que no lo sepa, Carlos Pacheco es uno de los mejores dibujantes españoles de cómics Aunque ya había dibujado portadas en las ediciones españolas, en los 90 entra de lleno. En Marvel con los mutantes Bishop y Excalibur y con la primera familia Los Cuatro Fantásticos. Y ya en el 99, la que es la mejor etapa de Los Vengadores, al menos para el que habla. Siempre Vengadores. Actualmente se encarga de varias series de Los Mutantes como Cable o como Fénix Resurrección. Y para colmo, lo mejor de todo es que es medio paisano mío porque es de San Roque de Cádiz y yo de Algeciras. ¿Qué tal? Muy buenas, Carlos.
4: Hola, ¿qué tal? Paco Me alegro
2: mucho y Se está hablando de, con Vengadores, Infinity War De cifras de locura De reventar récords de taquillas Récords que antes tenía para, Casualmente películas de James Cameron Avatar, Titanic Pero que parece ser que podría podría reventarlas ¿Creías que el legado de estos personajes Que al fin de cuentas eran eh, De una esquinita de una tienda de cómics Donde iba un nicho muy pequeño eh, ¿Podría llegar tan lejos? A ti además que la palabra legado te es familiar por la propia etapa que hemos mencionado
4: pues eh, cierto es que no, no imaginaba que esto fuese a, a conducirse por estos derroteros las películas de superhéroes nunca habían logrado replicar la ética que estos personajes tenían en el interior del mundo del cómic y parecía que era un género endémico y casi exclusivo de la, de la propia historieta. Uh -huh. A llegada de los efectos digitales eh, cambió todo esto de manera radical. El cine que se origina a raíz del inicio del siglo con X-Men, esas nuevas producciones eh, tuvieron tanto éxito que Marvel se considera, considera necesario crear, convertirse en, pro, en su propia productora. Nace en Marvel Studios y Iron Man se convierte en la película que lo cambia
2: todo. Por eso te iba Pero, a decir es que, claro... Eh, una piedra angular también de ese cambio habrá tenido que ser el hecho de que sean los propios comiqueros, la propia empresa de cómics, la propia madre de esos personajes la que diga ahora hago yo las películas
4: Exacto, exacto Fox inicia esta transformación comprando los derechos de de los personajes más populares de la época, ¿no? Que eran X-Men. Eh, Sony se queda con con Spider-Man y Marvel se queda con lo que en aquel entonces no quería nadie, que eran los Vengadores, los personajes de la franquicia Vengadores. Cuando yo hago Avengers Forever, siempre Vengadores, no los Vengadores no eran unos personajes que los quisiera, que los quisiera nadie. Son las películas las que crean toda esa diferencia, y las que Hacen que la popularidad hoy día de los personajes Marvel pase por esos personajes clásicos, tan clásicos como son Capitán América, Thor, Iron Man, etcétera, etcétera. Y han convertido a personajes casi desconocidos por el gran público, como pueden ser Pantera Negra, Black Panther, en un éxito de, de público en las casillas.
2: Uh -huh. ah, con todo lo que se está moviendo ahora de que, bueno, se está estudiando sobre la ley antimonopolio que pueda adquirir eh, 20th Century Fox para 2019, con esa posibilidad de adquirir esos derechos que tiene Fox, de, tanto de los mutantes como de los cuatro fantásticos, habiendo mencionado, como hemos mencionado que que tú precisamente te, te encargaste de los dibujos de la serie de los Cuatro Fantásticos, ¿ves a la primera familia de Marvel reuniéndose alguna vez con Spiderman, Doctor Extraño o con el Capitán América?
4: Yo lo que veo es a la primera familia de Estados Unidos siendo comprada por Disney a este paso, ¿no? Es decir, yo creo que Disney comprará la Casa Blanca, como sigue, como sigue aquí. Pues, eh, eh, hombre, yo creo que ya se puede anunciar que los cómics, ten en cuenta que los Cuatro Fantásticos desaparecieron su cómic, desapareció del mercado hace más de un año, precisamente por Probablemente como consecuencia de ese litigio, aunque nunca han, se ha dicho nada oficial al respecto y todo son conjeturas, el cómic vuelve, el cómic vuelve en breve, va a volver a estar en los mercados y, va, y la primera familia de Marvel va a tener su propio cómic de nuevo. Yo me atrevo a, concurre, a, a conjeturar que los sados se han conjurado para que esa reunión exista, pero puedo decir es una pura especulación, no puedo, ni lo sé ni puedo decir nada. Oficial al respecto.
2: ¿no? Pero hablando de inclusión de personajes, eh, Kevin Feige, en una rueda de prensa en Vengadores, por Vengadores Infinity War, mencionaba que un personaje que tiene un potencial enorme de que, de que aparezca una película suya a la de ya, en breves, es Nova. El personaje de Nova A ti personalmente ¿Qué personaje te gustaría que, que, que fuera ese Que tiene esa potencialidad De tener una película en breve?
4: Hombre Yo no soy Yo tengo que confesarte Que no soy Excesivamente Un gran aficionado A las adaptaciones Cinematográficas De los superhéroes A mí lo que me hace Que me acerca a los superhéroes Es el cómic Y lo que hace Y mi interés Es puramente historietístico por, por esa seña de identidad que hace que el, el dibujo de la, de la anatomía humana sea lo, lo, lo primordial, su inclusión dentro de entorno de perspectiva, los propios recursos del género, todo toda el bagaje con el que, por ejemplo, autores anteriores como Jack Kirby, ni soy un bucema, le añaden al medio, al, al género superhéroico al cómic de superhéroes... ...para transformarle, para darle una identidad propia y exclusiva... ...a mí eso es todo lo que me trae. a mí las la, la adaptaciones cinematográficas... ...yo tengo que reconocer que salvo ex excepciones, no soy de un gran aficionado a ellas... ...entiendo, sin embargo, que esas películas puedan atraer el interés... ...por esos personajes a un gran público, a un público que jamás habría acercado a ellos pero para mí tienen una serie de inconvenientes como es el hecho de la narración con el superhéroe, siendo una especie de narración río, que se alarga en el tiempo y que lo interesante es el asistir a esa biografía del personaje, cómo el personaje se va modificando a lo largo del tiempo, las versiones cinematográficas se ven dificultadas por cosas como tener que contratar actores, cómo estos actores envejecen de película a película prácticamente dos años, cómo difícilmente puedan durar más de seis años dentro de una propia serie, y cómo Marvel intenta solucionar esto creando nuevas subfranquicias que sean las que vayan sustituyendo. Yo de hecho estoy trabajando ahora en Capitana Marvel, que es la próxima película que va a tener que va a tener eh, Marvel en, en cartelera, ¿no?
2: Pues mira, eh, precisamente, ya que mencionas Capitana Marvel una, y, y hablando de tvos exclusivamente quería preguntarte, por ejemplo, si se adaptara en películas eh, Miss, eh, Miss Marvel y se salta directamente a Capitana Marvel sin pasar por la etapa de Carol Damm de al personaje como Miss Marvel, eso por un lado, pero a la vez el cómic en sí está retrotrayéndose hacia una etapa más clásicas porque la película la está poniendo encima de la mesa hay personajes como por ejemplo el Thor, el hijo de Odín, que vuelve después de una gran etapa con Jason Aaron que, que, que estuvo como, como Jane Foster. Eh, eh, ¿Es el cómic el que se está el que está volviendo empujado por el cine o el cine está evolucionando empujado por el cómic?
4: yo tiendo a pensar que es el cómic el que se está siendo empujado por las películas, teniendo en cuenta que los beneficios que obtiene Marvel de sus producciones cinematográficas son infinitamente más grandes que cualquier beneficio que le haya podido dar cualquier cómic en todo su tiempo, quizás ¿no? uh, en ese sentido a mí me parece lógico que sea que tengamos que estar un poco a, a rémora de lo que ocurre en las, en las películas de lo que se hace en las películas por otro lado, también tenemos un beneficio que es el no tenernos que preocupar excesivamente de las ventas. O sea, Marvel ya no es una editora de, de cómics. Marvel ya no vive de vender cómics, vive de otras muchas cosas. ¿no? Sí. Entonces, no somos ya no tenemos que estar preocupados por conseguir la barrera de, de tantos números. De hecho, hay, hay muchas colecciones que técnicamente deberían de haber desaparecido, pero que se mantienen porque, porque les interesa mantenerlas en función de una... Próxima uh, serie de televisión o una próxima película? Ah. Uh, creo que sí, que efectivamente estamos a remorar. Creativamente, eso es un lastre en muchos aspectos, pero por otro lado, también te da una libertad creativa que antes no se tenía, porque antes tenías que estar más atado a los devenires de la moda, de los intereses eh, concretos de la masa principal de lectores. Hoy día, Marvel te permite una mayor experimentación y ahí. Eh, artistas trabajando en ella que en otro tiempo habrían sido artistas de otro tipo de historieta casi más eh, del cómics con X underground que, que del propio mes.
2: Pues Carlos Pacheco, eh, dibujante de Marvel Comics, uno de los mejores dibujantes que tiene la editorial, eh, muchísimas gracias por estar con nosotros en este Cope y Acción
4: Al contrario, para mí es un placer y, y saludos a la Tierra cuando lo veas
2: <risa> Un abrazo <risa> Un abrazo. Chao. Y ha llegado el momento de la última el culmen Infinity War. ¿Me vas,
3: a hacer, me vas a hacer romper mi pacto de silencio. Había jurado y perjurado que no iba a hablar de esta película hasta que la hubiesen visto todos los mis cercanos. Me han preguntado mucha gente que qué tal y he dicho
2: que se van a sentar en una silla el sábado y la van a ver. A mí no me ha preguntado nadie qué tal. Todo el mundo que me ha visto, lo primero que me ha preguntado es: ¿y quién muere? <risa> nadie me ha preguntado. <risa> no, ¿me no, cuenta, cuenta. ¿está cuenta ¿qué entretenida, has, ¿qué te han ha sido divertida. ¿Qué te han pedido? Me han dicho: no, no, cuéntame quién muere. Que me han pedido? ¿Y quién han... te
3: lo ha pedido y qué le has dicho? Porque a mí me lo has contado antes. Que ha venido... Ah, no, una persona, una
2: persona me ha venido explícitamente a decirme... Cuéntame el final de la película, por favor. Quiero saber el final de la película. Y yo, no, no, pero vete a verla. No. no, quiero saber el final, que me lo cuentes. Para hacerme el cuerpo. <risa> los, niveles, los niveles de locura están llegando ya a, 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 fuera, más allá de las nubes. Pues
3: aquí os vamos a contar el final de la película. Efectivamente. Es un plano en negro. <risa>
2: <risa> el caso es que a mí me parece de todas maneras que es eh, todas las cosas buenas que yo esperaba todas las cosas malas que yo esperaba. O sea, el que ya ha escuchado el podcast desde hace un rato sabe que a mí personalmente me da cierta pena que en líneas generales ¿eh? La, la, la película hayan perdido ese tono aventuresco ese tono no te diría tampoco Indiana Jones a Paco tono le humbling.
3: encanta Josh Whedon y a Paco no le gusta que los rusos hayan
2: alcanzado ese, ese puesto no, para que lo entiendan no, nuestros oyentes no lo, que pasa, sí. no, lo que pasa es y que, es la misma que, la, que yo. tienen un tono tienen un tono a cómic más moderno y no, tienen, ¿tienen? Un,
3: que le quita un tono de heroico y gracioso y tal, que es verdad que no deberían perder estas películas. En eso yo estoy contigo. O sea, no yo lo entiendo, yo entiendo perfectamente
2: serio. que para una secuela del Capitán América o para Civil War, este tipo de tono vayan perfecto, niquelaos. Uh -huh. Pero para este tipo de película era justo lo que yo esperaba al decir Tenemos a los rusos, no hace falta yo Wedon. Vaya, pues para eso ha sí hacía falta ha Lvd, pero, pero igualmente eso ya es un tema personal, tema un poco más analítico creo que hay ciertos personajes que están por explicar están uh -huh. por contar, están porque tienen que estar, al, igual entiendo la celebración de 10 años de Marvel y entiendo que tienen que estar todos los personajes pero igual la película lo hubiera agradecido un poco más o más metraje uh -huh. o menos personajes ya yeah darme más tiempo a según sí, qué igual cosas...
3: te lo han todo demasiado para dártelo en dos horas y media. Incluso que es una película larga, porque no es una película que tú te sientes y se te haga corta. Hay momentos incluso mm. que, bueno, que para le ha un no, poco a no, no, avanzar pero, y que es, pero son momentos muy puntuales. Que, Ahora, la,
0: que la próxima la haga Webull, ya está.
3: No, pero sí, si la cuestión es que, eh, que la próxima no hagas una película de introducción para otra película. O sea, no hagas dos horas y media para introducir una segunda parte. Porque te quedas al final como diciendo
0: pero es mejor eso que él terminará o concluirá o...
3: pero sigue siendo una introducción bueno, o sea, pero... siguen siendo una introducción un prólogo demasiado largo sabes es como si, si tú te fueses a leer un libro y la mitad del libro fuesen si el libro son 400 páginas el prólogo fuesen 200 te quedas como macho no que quiero cuéntame toda la historia cuéntamelo todo y a lo mejor creo que se van a dejar un par de cositas por el camino pero bueno
2: ni siquiera los libros de Harry Potter funcionan tan, tan divididos no. En realidad, cómo funciona esta película, y si, aunque sí funcionara la última película de, de Harry Potter. Así, en cualquier caso, una película que nada más que por los pequeños momentos que tiene, nada más que por los, uh, las catarsis y los clímax, la gente saldrá con la boca desencajada. Que eso sí es verdad. Porque tiene momentazos. Y de tiene. C, que tiene momentazos. Uh -huh. el, el trabajo digital con la cara de... De, de Thanos. De y... Brolin, uh -huh. estoy... Brolin, eh, Es ya, magnífico. Ya no es un Guni. Ya no son no, Para se dedica oh. a exterminar planetas. Se ha quitado el pañuelo de la cabeza. <risa> que... está muy guapo, está muy guapo. Que a mí me, bueno, me ha parecido una película que me ha gustado, me ha gustado me mucho, mucho, pero bueno, pero
0: tiene cosas ha como todas. Ha, ha perdido, ha, perdido, en... ha perdido, Es ha un perdi efectivamente y no.
2: Ha sufrido, ha sufrido el devenir de la saga malamente.
0: No va a decepcionaros. En cualquier no caso
2: y ha, ha llegado el momento de aclarar ese misterio de esta semana, de en busca del tema perdido, como habíamos comentado antes, se trata de Somebody to Love, de Jefferson Airplane, pero ¿de qué película era?
1: Cántanos algo. No, no podría. No podría. No, no vale, ya vale. <risa> He combatido la ley y la ley y ha ganado. Quizá reconozcáis esta canción interpretada por Jefferson Airplane en un documental llamado Give Me Shelter sobre los Rolling Stones y su pesadilla en Altamont. Allí los ángeles del infierno de Oakland hicieron de las suyas. Esta noche me toca a mí. One, two, three. When the truth is found to
2: me, para que no sepa que puede parecer de que por el doblaje puede ser John Cusack también. Pero sí, o, no. yo, o Johnny Depp, o Jim o Carrey, Depp, o... Pero... O es, es Jim Carrey, es el gran Jim Carrey en... Un loco a domicilio. Un loco no. a domicilio. No, es? Sí, es no por, por ese,
0: esa forma de, de hablar de Luis Posada es de Jim Carrey. Cuando sí. dobla a, a Jim Carrey se le va muchísimo. Si fuera Johnny Depp sería más es grave. El, para él sería es el más, más complicado
3: de sus personajes. Dice que el que más le cuesta doblar es a Jim Carrey
0: adelgazó, porque exige... Adelgazó 20 kilos con la máscara. Luis Posada. Claro, Luis Posada. Me lo contó a mí en el, en hace mucho tiempo. Me dijo con esta película, cuando la doblé, tardé tanto tiempo que me costó
2: adelgazar 20 kilazos. No ah, se lo he dicho, no, me quedé, decía no, no, no. ¿A Luis Posada de verdad Luis, adelgazó 20 kilos? Luis Posada de verdad cambiaría la máquina de 20 kilos de... doblando <risa> A Jim Carrey Y dice que
0: para él El más cómodo de doblar Es Johnny Depp Porque es la, el tono Que más acerca al suyo claro. Pero que Jim Carrey Le volvía sí. loco loco Ya cuando le doblaba Claro Porque ahora ya Jim Carrey apenas hace nada Pero que en su momento Le, le divertía muchísimo Pero le costaba la vida
2: la ha echado al INEM sí, sí, ah, A Jim Carrey sí. Sí, El pobre eh, No hay tiempo para más Gracias Miguel Por pasarte de nuevo A echar el ratillo con nosotros A vosotros hombre Y, y Mikey como siempre A pleasure Es una obligación No voy a conquistar sí, claro. el universo los demás ya sabéis que podéis escuchar el resto de episodios en cope.es en las plataformas de iVoox y iTunes todo desde el perfil de COPE nos veremos la semana que viene el lunes en Hollywood Lang y el jueves aquí de nuevo en otro episodio de COPE yo soy Groot
3: y, ¡Y acción
0: ¡Oh! Amigos, acaba de hacer un bebé en el lado izquierdo del escenario
1: ¡Vamos una ambulancia aquí, junto al andamiaje. ¡Se te da! ¡Se te da! ¡Se te da! te
0: va a ser buena